0: Ну что, соскучились? Колготки – это что-то напыточное. До свидания, дорогие коллеги.
1: Всем привет. Привет, коллеги. Этот подкаст «Никакого правильного» в студии «Либо-либо». И мы,
0: Онегин и Татьяна, российского подкастинга, а именно Ксения Красильникова,
1: и Маша Корнович была.
0: Почему мы, Онегин Татьяна? Не то чтобы обычно наши вот эти альтер эги <связаны>, связаны с темами эпизодов, но сегодня мы говорим... О чем мы говорим, Машуль?
1: А как ты выкрутилась? Смотри-ка, а?
0: Мы хотим поговорить о том, что с нами сделал патриархат, даже в историческом контексте, как он с нами обходился, как мы и вы поняли, что с установками, навязанными патриархальным обществом, и навязанными нам лично нашими семьями, как частями этого общества. Что с ними не так? Угу. Как мы это поняли?
1: Может быть, тогда, когда мы... Учили наизусть письмо Татьяны?
0: Но я другому отдана и буду век ему верна. Пожалуйста, вот сразу же, женщина уже кому-то отдана, да, еще и обязана быть верной. Чем не вещь?
1: Как предмет, да. И еще
0: мы чуть-чуть хотим поговорить о детстве в этой связи, как в нашем детстве выглядела часть тех стереотипов, которые нас во многом потом формировали и против которых мы однажды восстали и продолжаем восставать до сих пор.
1: Ну что, соскучились по колготкам с сандаликами? Они вот шлепают вас по ногам. По, по ногам и по
0: полу. Это наша рубрика о самых странных стереотипах и загадках, связанных с детской одеждой. Делаем мы эту рубрику. Что-то с моим голосом. Эту рубрику мы делаем с партнером этого сезона онлайн-гипермаркетом детских товаров акушерство.ру. Послушайте, историю Юли.
1: Я не знаю, в чем прикол колготок. В моем детстве это было что-то напыточном: сначала они очень узкие, как компрессионное белье все давит, а потом сползает при каждом шаге. А для мне свекровь отдала чуть ли не мешок крошечных синтетических колготок. Мне самой их неприятно было в руки брать, не то что натягивать их на шестимесячного буйного осьминога. Полежали и поехали обратно.
0: Я очень солидарна с этой оценкой колготок. Я что-то вспоминаю, как противно было жить зимой, особенно в детстве, когда ты не имеешь возможности выбрать, что на себя надеть. И реально вот эти съезжающие колготки. Господи, я же так ходила. Это же ужасно мучительно. Ты идешь, и они у тебя болтаются своей этой ластовицей между ног. В районе колен. Да, и одновременно ты продираешься сквозь сугроб в какой-нибудь очень тяжелой верхней одежде и колючей шапке. Мне кажется, что нынешнее поколение имеет доступ к более удобной одежде, уже вырастет куда более благополучным.
1: Это точная часть нашего ментального здоровья. А я еще сразу после этой истории представила, как Юля прям берет весь мешок этих колготок, потому что у нее же осьминог шестимесячный и натягивает все эти колготки на своего буйного осьминога. Если
0: вы не хотите, например, детям, зла, своих друзей, дарить колготки. У нас есть для вас идеи. Потому что, когда у кого-нибудь из близких родился ребенок, обычно нужно что-то подарить.
1: Вообще довольно удобно. И, кстати, я одно время очень активно пользовалась. Такая штука, как вишлист. Ты просто составляешь список того, что тебе хотелось бы иметь, а твои друзья и родственники бронируют из этого списка вещи и потом их дарят.
0: А если, например, времени не осталось, вот это очень похоже на мою жизнь, и вы что-нибудь не успели, то всегда можно в несколько кликов и Несколько десятков секунд купить электронный подарочный сертификат, и тогда родители новорожденного или подросшего ребенка сами выберут на акушерстве то, что им или ребенку будет нужно и понравится
1: я, кстати, очень любила этим заниматься, когда Алёша, например, наконец-то засыпал. Я часто просто выбирала, клала в корзину и никогда этого не покупала. Но если бы у меня был электронный подарочный сертификат, ой, я бы разгулялась. В общем,
0: хотите порадовать Машу в прошлом, а заодно и себя, покупайте что угодно на акушерстве. Особенно электронные подарочные сертификаты. Тем более, что у нас есть промокод «Никакого правильно, который дает скидку 500 рублей при заказе от половиной тысяч. Ссылки все в описании эпизода, в том числе ссылка на электронные сертификаты. И промокод наш действует до 31 января следующего года. ENJOY! Сегодня с нами Лена Климова.
2: Меня зовут Лена Климова. Я писательница, радикальная феминистка, создательница и бывшая глава проекта «Дети 404», который занимается поддержкой ЛГБТ-подростков. Работаю редакторкой в Яндексе, пишу книги, имею много всяких творческих планов.
0: Лен, можешь рассказать про книгу «Видимо и свободно»? Когда она вышла и о чем она?
2: Книга «Видимо и свободно» вышла буквально три недели назад. Эта книга рассказывает о том, как законы, традиции, стереотипы в разных странах ограничивают права и возможности женщин, о том, как мы можем с этим бороться, а еще о том, как любая женщина может опираться на свои чувства, желания, интересы, потребности — как отстаивать свои права и прокладывать собственный жизненный путь.
1: Помимо всего прочего, или в первую очередь, хочется сказать тебе огромное спасибо. Я думаю, что ты столкнулась с большим количеством самых разнообразных откликов на эту книгу. Да, Маша, ты права. Очень чувствительная тема.
0: И хочется тут задать вопрос, как, какой был самый неприятный?
1: Самый
2: запоминающийся из негативных я опубликовала в своих соцсетях. Он пришел ко мне буквально на третий, четвертый день после выхода книги. И да, там женщина, которая его написала, буквально по пунктам разложила, чем она недовольна.
1: Вы написали чудовищную и вредительскую книгу. Вы пишете, что девочек и мальчиков надо воспитывать одинаково. А вы готовы взять на себя ответственность за мальчика, на которого родители наденут розовое платье, и поэтому его изобьют в школе? Вы пишете, что жена не обязана заниматься сексом с мужем, если не хочет? А вы готовы взять на себя ответственность за семьи, которые будут разрушены, если муж уйдет от такой жены и оставит ее одну с детьми? Вы пишете, что женщины больше всего подвергаются насилию со стороны близких мужчин? А вы готовы отвечать за женщин, которые расстанутся со своими мужьями-насильниками, а сами останутся без защиты? и подвергнуться насилию со стороны других мужчин. Это что, решит проблему? Зачем вы вообще пишете о том, что мужчины опасны? Это разжигание ненависти по половому признаку. На свете полно адекватных и нормальных мужчин, а вы выставляете всех кровожадными упырями. Вы пишете, что у женщин всего мира одинаковые проблемы. Меня совершенно не волнует, что кого-то насильно замуж выдали, а кому-то отрезали клитор. Меня волнует, что происходит в моей стране. Я не могу сочувствовать всем, и бесполезному сочувствую предпочитаю действия. Раз вы пишете, как женщин насилуют и убивают, так отвечайте на вопрос, что с этим делать. Если вы не пишете, что с этим делать, значит, ваша цель – просто запугать и не предложить ничего эффективного взамен. А раз ваша цель – запугать, вы делаете это ради манипуляции. И последнее. Вы пишете, что в мире должен быть мир. Это все замечательно. Но вы готовы взять на себя ответственность за людей, которые поверят пацифистским воскликам, сложат оружие и предадут родное государство? Вы думаете, мир возможен без войны? Можете опубликовать мой отзыв. Я уверена, что со мной согласятся сотни людей. В свою очередь сделаю все, чтобы о вашем «творчестве» в кавычках, узнали компетентные органы и произвели соответствующие действия. Всего хорошего.
2: Ну, я когда прочитала все это, я просто вспомнила героя шулька знаете. Часовню тоже я взорвал. Нет, часовню не вы.
3: Простите, часовню тоже я развалил? Нет, это было до вас в 14 веке.
2: Да, и в разводе тоже вы будете виноваты. Женщина, которая написала этот отзыв, она ведь не задается вопросом, скажем, готова ли она взять на себя ответственность за то, что женщина будет терпеть насильственные сексуальные практики в семье и страха потерять мужчину, из-за этого получит физические и психологические травмы, и может через какое-то время поймет, что все это происходило зря. Когда мы начинаем разговаривать о какой-то мифической ответственности за что-то. Мы исходим из того, что информация такая прямомощная штука. Вот, если кто-то что-то прочитал или узнал, то это все, это мгновенно меняет человека и его жизнь. Если на свете есть информация там, про лесбиянок и геев, мы ее узнаем и обязательно захотим попробовать. Если там я пишу, что вы можете жить с женщинами, вы можете делать аборт, вы можете жить одна, вы можете что-нибудь еще. Если вам так комфортно, то все обязательно будут делать все это одновременно, сразу же, и испортить свою жизнь. Это потрясающе, да, меня очень забавляет.
1: Все немедленно закричат «А что, так можно было?» Да-да-да, что, так
2: можно было?»
1: И сразу же побегут разводиться, становиться лесбиянками, ну и переставать терпеть насилие в свой адрес. «Какой ужасный нас ждет мир!» Мне очень нравится этот отзыв. Он структурный. Человек потрудился и четко сформулировал, структурировал свои претензии. По сути, это отзыв – идеальный вариант для отработки возражений. Можно брать каждый абзац и тренироваться отвечать. Каждая претензия, по сути, страх. Боюсь, что моего ребенка будут бить за розовое платье. Боюсь остаться одна с детьми. Свои мужчины опасные, но чужие опаснее в несколько раз. Страшно остаться без своего. Не называйте мужчин плохими, не злите их. Мне страшно. Остается только признавать справедливость страха, поддерживать человека и попробовать найти выход.
0: Это слова Алины Рябой, нашей хорошей подруги, психологини, матери пятерых детей, которые всегда находят самый гуманный подход примерно из всех, что мне когда-либо был знаком по отношению к любым людям и их сложным проявлениям и высказываниям. У
2: меня есть одно еще соображение, которое я не озвучивала: когда женщину обвиняют ну вообще в чем угодно. Ей очень часто приписывают ответственность, скажем, за поступки людей, которые находятся рядом с ней, которые ее окружают, uh -huh. за действия кого угодно. Для примера, девушки пристали в транспорте, и ей скажут первым делом, «А что ты такого сделала, что к тебе полезли? Может, ты как-то не так одета, улыбнулась, сказала и так далее?» Если ее побил мужчина, куда ты смотрела, когда такого выбрала? И самое интересное во всех этих вопросах, что эта ответственность не настоящая. Это псевдоответственность. Потому что женщина, несомненно, субъект, от нее, несомненно, многое зависит. Но от нее не может зависеть поведение других людей, которые сами выбирают, пристать к ней в транспорте или нет, осуществить насилие к ней или нет вернусь к этому комментарию. Когда я прочитала его, я очень четко, конечно, распознала вот этот посыл. Мне очень страшно. Но точно так же я сразу же распознала ту же самую попытку навязать какую-то псевдоответственность.
1: Это еще и очень важная идея, она еще и про женскую гендерную социализацию, да, ведь потому что женщины несут ответственность за всех, кто находится в поле их зрения, да. начиная от непосредственных там партнеров, детей, и заканчивая родителями партнеров, троюродными бабушками и кошечкой, которая заходит в подъезд иногда, как будто бы эта женщина, представляя, что она действует в своей жизни как бы по заветам твоей книги, примеряет на себя эту ответственность, потому что она привыкла, как и многие женщины, считать, что вся ответственность лежит на ней, в том числе за мужчину, который ее там бьет или заставляет заниматься сексом в браке или что-то еще, за своего ребенка, которого там будут обижать в школе и так далее, и так далее. Она ей кажется не по силам, это ноша. И тогда она спрашивает, а не готова ли ты, Лена, которая написала эту книгу, разделить эту ответственность со мной? Я думаю, она не рада, что ты не готова. Может быть,
2: вы знаете, в этом отзыве был еще первый маленький кусочек, который вызвал у меня просто чудовищную жалость. Я почитала, подумала, мне чудовищно жаль, что вы можете вообразить себе мир, в котором бьют мальчика за розовое платье, но при этом вы не можете вообразить мир, в котором никого ни за что не бьют». Я все равно думаю, что это чудовищно, что мы живем в мире, в котором присутствует такое огромное количество насилия. И насилия словесного, и насилия физического. И мы считаем, что это нормально. Может, это, конечно, как-то смешно звучит, особенно с февраля 2022 года. Это. Вот проникает абсолютно во все области жизни и выносит мне мозг совершенно.
1: Мне кажется, интересно, что ты упомянула действительно 24 февраля, потому что вот у Уксукса есть такая мысль, что насилие всегда было допустимо, но с февраля оно стало ну фактически государственной идеологией. Тогда довольно символично, что выход твоей книги совпал с этими временами. И тогда отзыв этой читательницы кажется мне криком в пустоту еще и про это. А готовы ли вы взять и противопоставить государству, которое говорит, что «насилие – это хорошо», это главный ответ вообще-то, потому что иначе ты слабак.
0: Даже не ответ, это главное топливо любого действия.
1: Если драка неизбежна, бей первым. Вопрос неизбежности драки решается тем, кто собирается бить первым обычно. Вы что собираетесь взять и вот все вот это подвергнуть сомнению?
2: Да, вы пишете, что везде должен быть мир. Вы думаете, что мир возможен да. без войны?
0: Поразительно, насколько важным становится само слово и понятие скрепа. Мне кажется, что вот этот столб или нижняя часть пирамиды, на которой действительно стоят очень многие общественные, и не только общественные, но и внутрисемейные, и даже личностные процессы, и можно назвать его словом «насилие», насколько он все таки невероятно прочный, и как он продолжает упрочняться. Тем важнее, мне кажется, цивилизованный, гуманный и терпеливый, вот у меня терпения иногда совсем мало, разговор о том, что с этими идеями в принципе не так.
2: Пока наше общество патриархально, пока мы по-разному воспитываем мальчиков и девочек. Пока мы говорим мальчикам, что проявлять агрессию — это замечательно, а девочкам, что ты должна подчиняться, и ты всегда должна быть на втором месте, слушаться, заботиться, обслуживать, поддакивать. Мужчина — голова, женщина — шея. И еще миллион, я пять часов могла бы перечислять. Не будем тратить время. Это положение не изменится, пока мы не посмотрим на него критически. Авторка этого ужасного отзыва она буквально в соседнем абзаце мне говорит о очередную совершенно чудовищную вещь. Вы говорите, что мужчины опасны, а готовы взять на себя ответственность за женщину, которая разведется с мужем и подвергнется насилию со стороны других мужчин. Вы обвиняете меня в том, что я называю мужчин кровожадными упырями. но что вы только что написали? Единственный способ избавиться от дракона это иметь своего собственного. Так значит, на самом деле, вы тоже думаете, что мужчины опасны? Вам страшно говорить это вслух. Мысли о том, что мир небезопасен вообще очень сильно выбивает почву из-под ног. И ты можешь либо возвращаться обратно с уютной кокон и просто говорить, нет, этого не существует, я не хочу об этом думать, либо тебе придется многое переосмыслить, а это очень непросто.
0: Очень хочется, чтобы вот это скрепа насилия однажды подменилась двумя другими. Может быть, две это мало, я просто подумала, что они, наверное, одна без другой не существует. Первое — гуманизм, а второе — критическое мышление. На меня очень повлияла книга Лены Климовой «Настоящая девчонка», потому что я, когда ее читала, думала, вот если бы такую энциклопедию для девочек, а это по форме и жанру именно энциклопедия для девочек, я прочитала в подростковом возрасте, моя жизнь была бы другой. И у меня и у Маши были в нашем подростковом возрасте энциклопедии для девочек. Я сейчас ну, мало что помню, но это, конечно, было исключительное спорище, жутких каких-то советов, исходящих из того, что женщина — это вещь и некоторые полезные Функция, которая должна соответствовать разнообразному сонму ожиданий других людей и общества от нее. И мы собрали несколько цитат из современных энциклопедий для девочек. Вот одна 2012 года, а вторая 2009 года. Ну, то есть это уже после того, как я была подростком, определенно выпущенные книжки. И одна называется «Классная энциклопедия для девочек. Отличные советы, как быть лучшей во всем. А вторая называется «Новейшая энциклопедия для девочек». Несколько цитат. Болтливость для леди неприемлема. Никогда, дорогие леди, не пишите подкасты.
1: Да, враг не дремлет.
0: Гони отрицательные эмоции. Негативные эмоции, например, чувство зависти, гнев, раздражительность, очень губительно воздействуют. На что бы вы думали? Угадай, Машуль, угадай, на что?
1: На твою
0: женственность? Почти, но еще хуже. На девичью красоту и привлекательность.
1: Суда вот. пояса.
0: Как приступить к завоевыванию внимания парня? Внимательно посмотри на себя в зеркало и оцени свою внешность. Возможно, он не обращает на тебя внимания из-за нее. Вот черт! Так. Теперь все и понятно. Если ты хочешь, чтобы парень в тебя влюбился, то нужно следить за своим внешним видом. Мужчин всегда привлекают загадочные женщины, которые кажутся неуловимыми.
1: Неуловимыми женщинами мне сразу представились, знаете, как в этих мультиках про Тома и Джерри, где они делают так, так вот руки так и так. А заодно, кстати, нельзя разглядеть внешность, если она неуловимая, поэтому, может быть, он там что-то такое краешком глаза увидит и влюбится.
0: А тем временем, и я продолжаю цитировать, угрюмое выражение глаз. Недовольные морщинки на лбу. Уныло опущенные уголки рта. Самые правильные и гармоничные черты лица превратят в гримасу. Маша показывает мне гримасу. А от того, что человек всегда хмур и неприветлив, он на самом деле становится некрасивым, так как негативное отношение к жизни нарушает у него обмен веществ. А значит, кожа становится шелушащейся, волосы посекшимися, а природные краски тусклыми.
1: А морщинки недовольными.
0: А выражение глаз угрюмым. «Без осанки и конь-корова». Слышала такое когда-нибудь? А, нет. Я тоже нет. А вот в энциклопедии для девочек написано. Так вот, «без осанки и конь-корова», напоминаю. Именно так в старину говорили о тех людях, у кого напрочь отсутствовали горделивая стать и выправка. Ну, потому что выправка – это у коней. И как бы хорошая женщина, как вы понимаете, это конь, то есть лошадь, да? А плохая женщина – это корова. Посмотри повнимательнее на своих подруг. Ну-ка, что там моя подруга? Наверняка многие твои одноклассницы считают себя очень красивыми девушками. Да как вы можете в это верить, если вы такие энциклопедии пишете, а?
1: Наверняка многие твои одноклассницы — кони.
0: Но обрати внимание, как они сидят, стоят. Словом на то, какая у них осанка. Если они сутулятся, ни о какой красоте не может быть и речи.
1: Ой, и и здесь должна быть это ржание коня.
0: Ага. Кстати, да, почему они, интересно, не пишут о том, что нельзя громко смеяться? Потому что, как бы, быть конем можно с точки зрения осанки, а с точки зрения хоха-то конем быть нельзя, уверен. Научись посылать любимому соблазнительные импульсы в виде дружелюбной улыбки или взгляда. Если он сухо отреагировал на твое признание в любви, наш тебе совет. Да вы как бы не перестаете советы давать. Не кисни дома и не лей слезы по ночам. А лучше займись интересным делом. Интересные дела. Шейпингом, У -у -у. запятая. Ходи в бассейн. А если я хочу киснуть дома или слезы по ночам. Ты ненавидишь свое тело, ноги, которые не так стройны, как хотелось бы, бюст, который слишком мал и не спешит расти или наоборот. Талию, которую трудно обнаружить на твоей коренастой фигуре. Подожди, это не все. Дальше авторка переходит к подвадриванию. Это все чисто возрастные явления. Пройдет совсем немного времени, и вчерашний гадкий утенок превратится в прекрасного лебедя. Ты немного поправишься, или наоборот похудеешь, научишься двигаться как взрослая женщина, твое тело обретет правильные пропорции и станет намного привлекательнее.
1: Я двигаюсь как взрослая женщина.
0: Как прекрасный лебедь ты двигаешься. В общем, очень интересно, что может заставить людей писать такие вещи? Что, что? Вообще, кто учит нас, маленьких нас, ненавидеть свое тело? Не ты ли, дорогая книжка? Не ты ли, дорогая авторка?
1: А готова ли она взять на себя ответственность за то, что мой гадкий утенок не превратится в лебедя?
0: Вот интересно, готова ли она на себя взять ответственность еще из-за, не знаю, расстройства пищевого поведения у большого количества людей и за то, что женщина потом под влиянием этих этих стереотипов, думают, что их цель в жизни быть красивой, что бы это ни значило, а не, например, делать то, что они действительно хотят, становиться учеными или открывать столярные мастерские.
1: Ну окей, ладно.
0: Мужчин всегда привлекают загадочные женщины, не забывай, Машуль, которые кажутся И неуловимыми. неуловимые.
1: Да партнерочка наша, авиасейлс, еще. Еще еще, еще, еще. еще, еще, Это совершенно замечательный сервис, который решит буквально любой ваш путешественнический вопрос. Какие бывают путешественнические вопросы? Что-то забронировать, где-то выбрать, куда-то пойти, что-то посмотреть. Хотелось бы еще как-то денег сэкономить слегка. И вот это все может авиасейлс еще. Косой расклад свежий
0: на моей ментальной карте или моих ментальных карт. Это поезд в Израиль, где очень много было непредсказуемого и трудно перевариваемого для меня. Шаббат, я вам так скажу, это не шутка. Ничего не работает. Я, кроме этого, например, столкнулась с ситуацией, когда мой ребенок, знаете, вот ребенок, да, орет, потому что ему срочно нужно купить в магазине какого-то жуткого резинового паука. Одновременно с этим через три минуты отходит автобус в другой город, и это еще шаббат, поэтому ничего другого не работает, но зато работает этот магазин. Но там не принимают никакие карты, кроме израильских. Если бы вот я знала, что вообще так бывает, что карты зарубежных банков могут не принимать, я бы, конечно, была более готовой. Можно было сформулировать. Вопрос: АВСС еще, дорогие, что мне нужно знать? Я еду в Израиль на несколько недель.
1: Какие подставы меня
0: ждут? Угу. Я думаю, что они бы мне помогли. И сказали бы, например, что Шабат не шутка, потому что тебе очень трудно поверить изначально, что такое может быть, что ничего не работает. Короче, из той ситуации, если вам интересно, я выпуталась, потому что я набрала нужное количество монет, чтобы купить того паука, и в последний момент в автобус мы таки залетели. Спасибо, авиасейлс, еще за то, что вы бы поддержали меня в этой ситуации, будь я умнее
1: предусмотрительнее. Ну, ладно.
0: Промокод на 10% скидки на целый год использования сервиса Aviasales еще в описании к этому эпизоду.
1: Пожалуйста, пройдите.
0: Гражданчик. А сейчас мы послушаем... Вас. Мы просили ответить на вопрос, в какой момент вам показалось, что с патриархальными или традиционными семейными установками что-то не так. Я должна сказать, что большая часть этих историй, несмотря на сложную достаточно канвую тему нашего разговора, принесли мне огромное количество радости. И спасибо вам за это.
4: Привет, дорогой подкаст. Я очень хорошо помню тот момент, когда я не очень поняла всю трагедию табуированности женской физиологии. Мне было лет, наверное, 14. Я уехала учиться в интернат и на какие-то каникулы приехала домой, и у меня началась менструация, начался цикл. Мама которая на тот момент жила с моим отцом больше 20 лет, а до этого у него была еще одна жена, у него в сумме четверо детей. И мама говорит, спрячь прокладки, не показывай отцу, старательнее заворачивай свои использованные прокладки, когда ты их выбрасываешь. Их видно, видно кровь. И тогда я подумала, неужели отец четверых детей, человек, которому скоро 60, не знает, что у девушки бывает менструация, неужели его может ранить это знание? У меня прямо случился диссонанс. Мой папа большой, могущественный в моих глазах, может испугаться крови на прокладке. Я, в общем, я не всекла тогда. Как раз, мне кажется,
0: во многих из этих историй есть вот этот момент, когда критическое мышление зажгло очень яркую лампу в голове. <смех> типа? А?
1: Ага, момент.
0: Нас слегка обманули, кажется. Что-то с этим не в порядке.
1: Туда же, кстати, вся вот эта идея про то, что партнерские роды не имеют права на существование да, в смысле, где партнер-мужчина, потому что, однажды, увидев тебя в таком виде, он больше никогда не сможет смотреть на тебя и желать тебя. Потому что вот эта вся кровища это что-то, что совершенно несовместимо с мужским либидо очевидно.
0: Героиня говорит о том, что ее муж устроился на такую же должность в той компании, где она работала, и при этом у нее было, судя по всему, больше ответственности и большая команда.
4: Изначально его приняли на чуть больше зарплат. Да, разница была несущественная, около 10 тысяч, но тем не менее. Я думала, что это потому, что ну, пойти так случается, что новых людей принимают на больше зарплат. Но мы работали вместе около до трех лет, за это время было несколько повышений, и каждый раз ему зарплату поднимали на большую сумму. Когда я пыталась обсудить это со своей семьей, вся мужская половина придумывала какие-то оправдания и не хотела замечать, что это несправедливо.
1: Вообще это довольно уникальная ситуация, потому что обычно мы не имеем возможности такие вещи знать. Но тут, когда речь идет об одной семье, ты довольно легко можешь узнавать, когда, соответственно, другому человеку повысили зарплату и насколько. И вот как хорошо же сразу становится все видно.
0: Да, и ты на собственной шкуре узнаешь, как устроен гендер по Тебе не нужно для этого залезать в исследования и слушать социологов, пожалуйста. Ну и, конечно, тот факт, что такому несправедливому раскладу находится множество оправданий, это прям страшно показательно.
2: У меня в книге одна респондентка рассказывала очень похожий случай. Она завела отношения с мужчиной, со своей работой. И когда начальник об этом узнал, Зал. Вот теперь у тебя появился мужчина, и мы будем тебе меньше платить. Замечательно. Прекрасная логика. Работодатель меньше платит женщине. Говоря, что ее должен кормить какой-то мифический мужчина, тогда как очень часто именно женщина кормит своего ребенка, своих нескольких детей. Зачастую заботится о престарелых или больных родственниках. И получается в итоге, что такая позиция «мы заплатим тебе меньше» из-за мифического мужчины, она обрекает на довольно бедное существование не только эту женщину, но и всех людей, кого она действительно кормит, кто зависит от
3: ее заработка. Привет, Маша Иксукс! Моя история о патриархате, она, наверное, будет скорее такая смешная и добрая, чем трагичная, но все равно есть над чем задуматься. Дело в том, что мои родители это такие люди двойной посыл. Они своими руками делали совершенно чудесные, бомбезные вещи, но вот словами через рот, просто как какое-то ужасное заклинание или заговор говорили что-то чудовищное. Например, мой папа, он очень любил и любит возиться с тестом. Он какие-то совершенно космические пироги все время готовит сдобные пельмени, всякие средиазиатские блюда очень сложные, но при этом вот он всегда с большой любовью, такой интересом и трепетом стоял у плиты целый день и ворчал. У меня бабы в доме, а я как кухарка, стою тут. И вот это противоречие того, как, с какой любовью он это все делает, причем делает для нас, мамы, и что он при этом говорит, наверное, мне и навеяли мысли о том, что ну, что-то с традиционными ценностями все-таки не то.
1: Господи, действительно, какой разрыв. Мог бы стоять человек и радостно делать эти пельмени, и пирожки, и все остальное, но у него же в голове свербит.
0: Так, а может, он это и делает радостно, но просто его самого... Это сейчас, конечно, дикое допущение, но, возможно, что его самого возмущает, что он мужчина и может испытывать удовольствие от приготовления еды, и поэтому он как бы такую эту возникшую идиосинкразию пытается решить вербальным способом.
1: Да, мне кажется, что очевидно довольно, что что вот этот голос две бабы в доме ну он откуда-то пришел выражение такое прямо сочное наверняка но ну может быть от его отца или еще откуда-то пришло а может быть даже кстати и от мамы а вовсе не обязательно и от отца женщины часто гонят мужчин с кухни именно с таким посылом но как-то грустно так за это
0: да я согласна что грустно но мне одновременно опять радостно за не знаю почему меня как-то и веселит и подбадривает тот факт, что вот были такие истории... Да когда наши слушательницы стали сомневаться. И вот эти истории выглядели именно так. Потому что, например, я про себя не помню. Я в таких штуках не видела противоречия, просто потому что не заглядывала туда. Вот у меня была очень безусловная картина мира. Я, поступая в университет, на вопрос своего папы «Зачем ты поступаешь в университет?», отвечала, чтобы быть умной и удачно выйти замуж. Я понимала, что этот ответ его порадует, но у меня не было сомнения.
1: Для меня точно так же было, потому что нас с тобой обеих растили в некотором безусловном уважении к правилам, а поскольку правила были такие, то подвергать сомнению правила это уже само по себе было смертельным грехом. Поэтому мы туда не лезли, потому что мы были хорошие девочки. И, соответственно, да, ни у тебя, ни у меня не было никогда вот этих моментов, когда мы такие думали, хм, а может быть папа какую-то фигню говорит сейчас.
2: На самом деле постоянно всю жизнь с самого рождения или даже до рождения сталкиваемся с проявлениями какого-то нейрологического и у нас действительно нет возможности усомниться, нет каких-то слов, чтобы это сказать, выразить свое недоумение, недовольство, непонимание. Тут у меня всегда в голове опять другая метафора присутствует, что мы все как огурцы, которых опустили в банку с рассольчиком. Что мы будем делать? Мы будем просаливаться. Кто-то больше, кто-то меньше, но мы все равно будем солеными. Мы не будем думать о том, что мы плаваем в банке с рассолом. Мы его даже видеть не будем. Но если огурцы могут видеть, ладно, бог с ними. И эти истории меня очень радуют именно потому, что кажется, что они, не знаю, не то, что берутся ниоткуда, или это какое-то озарение… Это просто у меня в голове как опять нарисовалась огромная, все увеличивающаяся, увеличивающая кучка, кучка, кучка. И вот какая-то вот это всегда, это не отдельная история, это последняя песчинка, которая заставила весы упасть. И тут-то я и думаю, опаньки, кажется, что-то не так. Эта история с тестом очень милая. Ну, как-то мне даже жалко было этого мужчину.
0: Да, наверное, ему сложно, Я что он
2: и что-то такое говорит, и чтобы себя оправдать, но при этом, наверное, женщины в этом доме слыша это почувствуют себя виноватыми. В общем, мне жалко всех. Я, конечно, думаю о прекрасном, замечательном мире – в который мы придем, в том числе благодаря нам, где ему не придется всего этого испытывать, говорить, париться по поводу хоть теста, хоть розовых штанов, хоть чего угодно, и где мы все сможем
1: проявлять себя, как только захотим.
0: Где огурцы свободно смогут бунтовать против рассола.
1: Да, где огурцы не будут рассолять. Я тоже хотела обнять все огурцы и сказать, что чем раньше нам удастся выскочить из банки, тем более хрустящими и малосольными мы будем. Я не знаю, как вы, а я малосольные огурцы люблю гораздо больше, чем соленые. Я думаю, что мы действительно все на верном пути в этом вопросе. И твоя книга, Лен, разрушает вот этот морок рассола. Знаешь, как водичку туда добавляет, и рассол становится все менее и менее соленым. Незаметно, но становится.
2: Я очень на это надеюсь, что даже та читательница, которая написала мне абсолютно разгромный отзыв, она все равно о чем-нибудь подумает. И может, она как раз окажется в числе тех, кто через несколько лет скажет, что ну, что-то
1: какой-то я дурой была. Прости, пожалуйста. Да. Я скажу, да ладно, что там? И все, весь разговор. Скажет, что ушла от мужа и купила сыну розовое платье.
3: Отлично.
0: Когда у наших убеждений, составляющих очень часто основу нашего мира, растут ноги из глубокого и далекого детства, это гораздо сложнее подвергнуть сомнению, и их гораздо сложнее эти убеждения подвергнуть сомнению, чем когда мы привыкли изначально сомневаться, и это каким-то образом поощрялось. Поэтому спасибо всем, кто делает эту работу, потому что это именно работа. И спасибо всем, кто разговаривает об этом с другими людьми. И мы вас, знаете, любим, обнимаем и восхищаемся.
1: Спасибо, что были с нами.
0: Маша, Ксукса, никакого правильно, а также Юра, Кирилл, Юля и Наташа. Это мы. И будем здесь следующий вторник.
1: И мы вас все обнимаем. Пока.
0: Пока-пока. Слово «подобает». Бесит меня просто своим присутствием в языке. Я бы вот если каленым железом что и выжигала, то это какие-нибудь вот такие неподобающие слова. Лучше за странное слово.